0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela Olá, esse é o nosso verdadeiro podcast da disciplina de Estética e Produção de Séries. Nosso tema é Mercado Internacional e a nossa convidada é a Laura Rossi, coordenadora internacional da Gulani, uma das maiores e mais movimentadas produtoras do país, com grande presença e presença forte no mercado internacional. Prova é que a Laura voltou ontem do Festival de Cannes, ainda está aqui sobre os efeitos da, do fuso horário, mas vocês não estão vendo, eu estou vendo, está com uma carinha boa, está sempre bonita, charmosa, está presente aqui, o que é ótimo para a gente. É, o Festival de Cannes, como vocês sabem, é um dos eventos, importantes, os eventos internacionais mais importantes da nossa área de audiovisual. E a Laura estava lá. Além disso, a Laura tem uma formação sólida. Ela estudou cinema na Universidade de Cinema em Argentina, também se formou em cinema na FAAP, fez mestrado na New York University no Cinema Studies, que é uma área de estudos de cinema da NYU. Lá na Nova York ela trabalhou com a promoção de cinema latino-americano. E como eu já falei, há alguns anos é coordenadora da área internacional da Globo. Pouca gente sabe é que ela é uma escritora muito sensível, delicada e criativa. Eu não sei se ela está tendo tempo de escrever, mas eu sei dessas coisas todas. Laura, muito obrigado pela sua gentileza de estar é, tá com a gente, mesmo nesse momento de é, fuso horário complicado, e você sempre está sempre é, tá sempre muito disposta e disponível quando a gente fala de ensino, né? tem sempre boa vontade. Então, muito obrigado, Laura, mais uma vez, por estar tá com a gente aqui.
0: Obrigada a você, professor. O professor Sadek foi meu professor de faculdade é, e tem sido aí, um grande parceiro em todas as iniciativas ligadas à educação e à formação, que para mim são muito caras. É, Estou muito feliz de poder estar contribuindo uma vez mais com você. Obrigada pelo convite.
1: Não, você é excepcional aqui no nosso caso. Laura, na... então vamos direto aqui às nossas perguntas. É, quando o pessoal está... Produzindo uma série ou está uh, elaborando uma série, é, vocês já pensam na expansão dessa série para outros países?
0: Sim, com certeza, acho que depende um pouco de conteúdo. Né? Uma das grandes diferenças que a gente precisa estabelecer é que, diferente do mercado de cinema, o mercado de série ele ainda está engatinhando no que diz respeito à internacionalização. Se a gente pensar pouco tempo atrás, existia uma relação unilateral né, de exportação de séries americanas que vinham através dos canais americanos que se estabeleciam nos países e programavam suas próprias séries fora. E é uma coisa bem interessante de ler sobre isso, que é o case Netflix. né A importância que a Netflix tem, de fato, e que o mercado entende que tem, é, na abertura do mercado internacional para conteúdos de língua não inglesa. Então, claro, se a gente está falando de um mercado que está começando, a gente precisa entender é, que tipos de conteúdo é, tem força e tem espaço para internacionalização. E isso, para a série, ainda não está bem estabelecido. Então, é um espaço realmente é, para tentativa e erro, para inovação mas sim, né? desde que a gente começa a produzir, a gente precisa pensar e entender se a produção é, é para internacionalização internacionalização, né? então pensar o que a gente está produzindo e para qual público é esse. Acho que existem essencialmente dois conteúdos que viajam, que a gente pode dar assim como o um primeiro caminho, né mesmo pensando que, que, é, um, que é um mercado que ainda está se estruturando. A gente tem um bom exemplo, que são aqueles conteúdos de interesse cultural, né, é, os documentários de natureza, ou sobre a cultura brasileira, é, produções que muitas vezes no passado, é, os próprios produtores internacionais vinham para o Brasil produzir eles, é, sem a participação brasileira, mas que desde 2012, com a lei da TV paga, é, muitas vezes, é, eles têm sido produzidos por... É, produtoras locais, independentes, né, pelas facilidades de, de financiamento. E do lado da ficção, a gente tem aquele conteúdo chamado Prêmio, né? a famosa receita do conteúdo local com temas universais, que tem a cara do Brasil, que conversam com o mundo. É bem clichê, mas também é bem verdade que esses são os produtos de série mais chance né, de viajar com maior facilidade.
1: Laura, tem alguma coisa que facilite essa, esse trânsito em outros países? Por exemplo, ou parceria com outros países, ou atores de outros países, ou profissionais de outros países envolvidos, tem alguma, alguma coisa que, que facilita a gente fazer essa exportação dos nossos projetos?
0: Com certeza, a gente pode começar pelo formato. Então, para um produto internacional, no geral, a gente, hoje em dia, está falando é, menos de narrativas episódicas, então, por exemplo, séries médicas, né, que cada episódio a história se contém aí dentro é, desse episódio, os sitcoms e muito mais esse conteúdo narrativo seriado que tem uma continuidade dramática entre os episódios, né? E premium. <risos> Aí, além do formato, claro, né? atores conhecidos, histórias multiculturais, tudo isso ajuda na formatação de um produto mais internacional. A gente tem uns exemplos. Né? Na Netflix, o Lupin, né? que é uma série original francesa, que ter o ator do Intocáveis, que é um filme que fez sucesso é, no mundo inteiro, é, faz o produto já nascer reconhecível para o mundo todo. Narcos também, da Netflix, que é uma série multicultural e multilinguística, né, que foi criada para dialogar tanto com os Estados Unidos como com a América Latina, mas que a gente vê que não é uma receita de bolo. né? Ela funcionou bem não só nas Américas, mas no mundo inteiro. É, tem também outro exemplo né, na Amazon, uma série que gosto muito, que é a Made in Heaven que é uma série indiana, é, ela se beneficia da Índia ter o inglês como uma das línguas locais oficiais, né? então a série é predominante em inglês, mais fácil de viajar, mas também alternando na série com o uso dos dialetos italianos, dos, dos dialetos indianos, desculpa, e o assunto que também é bem local, né? tem esse fetichismo cultural com os casamentos indianos, mas ele é abordado do ponto de vista de uma agência de casamentos, com uma protagonista é, muito mais fácil de, de um, dialogar com, o, com a cultura ocidental, porque ela é uma mulher bem-sucedida, que trabalha, etc. E também a série abordando temas é, como homossexualidade, infidelidade, né, que são universais e, e que transitam bem fora da Índia.
1: Ou, ou, ou as plataformas, é, você citou a Netflix, você citou a, a Amazon, não foi? E a outra, qual foi você que você citou, a, que tem o Made in Heaven? É,
0: essa é a Amazon, mas Caramba. eu acho as principais que existem hoje, os players principais que existem hoje a nível de plataforma são Netflix, Amazon, Apple Plus, que ainda não está no Brasil, né? HBO Max, que está no Brasil através do canal HBO e daí entrando com força nesse conteúdo para a plataforma. A Disney Plus também já presente muito no Brasil através dos canais. É...
1: Eles, eles interferem? Eles interferem no, no, nos projetos?
0: Sim, com certeza. Eu acho que... A gente precisa separar duas coisas, né? Tem as séries de conteúdo independente, que são das produtoras, que o, que a propriedade intelectual é das produtoras, e tem as séries que a gente faz... É,
1: Sob encomenda.
0: ...services para essas plataformas, principalmente, né? Que daí o conteúdo é deles e eles é, direcionam muito mais do que a produção independente.
1: Nesses casos, eles, eles te dão o tema e pedem para vocês desenvolverem ou eles mandam o um roteiro. Como é que funciona isso?
0: Tem um pouquinho de tudo. É, a gente tem a opção de das, pro, da plataforma propor um tema ou já um projeto bem estabelecido que eles querem produzir e buscarem um parceiro local para produzir, que é o Production Services tradicional, que existe há muitos, muitos anos. E existe também a possibilidade, né, com essa alta demanda por produção local, que acontece bastante, que é as produtoras proporem projetos é, que elas desenvolvem dentro né, das produtoras, dentro de casa, como a gente fala, e as plataformas comprarem essa ideia e daí entrarem nesse projeto, que é muito mais parecido com o modelo de produção independente, mas que também pode ser feito no estilo production services, que basicamente significa que a plataforma vai, ser, vai ter todos os direitos é, sobre a comercialização, sobre esse produto. Né?
1: Nesses casos, eles já estão olhando para outros países?
0: Sim e não. Isso é uma, uma questão muito interessante né? dessa, dessa parte é, das plataformas que estão presentes no mundo inteiro, porque da mesma forma que as plataformas ficam com os direitos é, globais, elas nem sempre estão explorando esses projetos a nível global. né? Então, existe uma clara é, priorização do conteúdo local funcionar no seu, é, no seu território e nem sempre essas séries estão sendo exploradas é, nos outros territórios, estão sendo impulsionadas pelas plataformas para também funcionar em territórios internacionais. Isso quando a gente fala de production services das plataformas, não tem problema nenhum, é uma, é uma má utilização dos, dos direitos, mas de fato a gente negociou a totalidade dos direitos para a plataforma, eles são 100% donos. Agora, quando a gente fala de produção independente, aí eu acho que é um ponto interessante da gente falar, né? Porque historicamente a gente sempre pensa na produção de séries é, em desenhar uma bíblia ou um piloto apresentar para um canal hoje em dia né barra de plataforma é, eles compram a ideia produzem em parceria conosco é, comercializam no seu canal e acaba por aí a história hoje em dia né com essa abertura que existe no mercado essa possibilidade maior essa entrada maior de séries esse essa diversidade de players e também essa recepção melhor a conteúdo de língua não inglesa no mundo inteiro, a gente precisa começar a encarar a produção independente, que é a produção que a gente tem o, os direitos, de uma forma mais inteligente. Então, quando a gente é, pensa nos canais de licenciamento que estão disponíveis, a gente vê que não é só o canal que produziu, que coproduziu conosco e que fez o licenciamento para aquele para uma janela, né? Por exemplo, das séries, a gente pode falar principalmente das janelas de TV aberta, de TV paga, né? que são é os canais para assinatura, e de VOD, que são as plataformas, a Amazon, Netflix, etc. Então, a gente pode pensar, primeiro, dentro do Brasil já, em três janelas diferentes. Esse nosso parceiro, ele está licenciando essas três janelas? Está nos remunerando por todas elas? Ou a gente pode buscar outras opções? E daí isso, a nível global, a gente tem que pensar que se a gente negocia em um país, a gente tem três opções. Se a gente pensar em comercializar isso para dez territórios, a gente vai ter 30 opções de, de renda, né? Um exemplo que eu tenho aqui da nossa produtora é, por exemplo, Irmãos Freitas, que é uma série que a gente fez é, em coprodução com a Turner, com a Turner fazendo aqui a janela de TV Paga no Brasil, mas que a gente fechou América Latina, por a janela de VOD, para Amazon Prime Video. Então. Sim. É, né, esses multiterritórios também, por exemplo, territórios de língua portuguesa, América Latina, são territórios que a gente transita bem com os produtos nacionais e que muitas vezes a gente acaba não explorando.
1: Então, então é, quando, quando os projetos são de natureza de vocês, enfim, dependendo do contrato, claro, vocês têm, a, a, as produtoras têm a chance de conseguirem mais dinheiro com as vendas, para outras janelas em outros países. Claro que isso vai depender do contrato, mas essa possibilidade é maior quando o projeto nasce na produtora e é oferecido para uma plataforma.
0: É, e quando na negociação de produção a gente retém os direitos. A lei da TV Paga brasileira ela é muito bem feita por isso, porque ela obriga que o contrato entre produtor independente e canal, e canal coprodutor, produtor é, seja dessa forma, seja que pelo menos 51% dos direitos fiquem com a produtora.
1: Tem lei então, para isso, Lara? Laura? Tem lei para isso? A lei diz isso?
0: A lei da TV paga, se a gente usar os mecanismos da lei da TV paga para financiar uma série, né, que são os incentivos fiscais, é, uma das regras para poder usar é que o conteúdo que seja produzido seja independente, que seja é, retido pela produtora independente brasileira. Então, tudo que a gente está produzindo via lei de TV paga, que é muito usada aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? teve um boom de produção de séries a partir de 2012, são produtos que as produtoras... É, claro, né, quando a gente faz um contrato de coprodução para uma série, a gente, geralmente, negocia junto um contrato de comercialização. Mas as produtoras elas têm que assumir né, uma posição é, mais de autonomia mesmo, de negociação. Então, eu vou negociar a comercialização, o licenciamento é, de exibição com o canal, ok, ele vai usar todas as janelas que estão lá, porque geralmente esses contratos são um contrato padrão. Inclui tudo, todos os direitos, porque vai que. quê? Então, é, é trabalho da produtora esse diálogo com o canal mesmo, né? com o parceiro. Você vai utilizar esses direitos? Você quer explorar esse projeto fora do Brasil? Você quer explorar esse projeto em plataforma? Eu estou sendo remunerado por isso ou isso só tá indo dentro do pacote? E daí você ter essa posição realmente de dono do produto, de decidir qual é o melhor caminho. E se você tem uma série que pode funcionar é, no mercado internacional, você tentar reter esses direitos para poder fazer esses novos negócios e capitalizar na sua produção independente.
1: E tem, tem jeito de você impulsionar a essas produtoras nesses outros países quando a gente tem o direito? Quais são as estratégias que você usa? Eu estou com pouco tempo, mas eu queria pelo menos é, terminar com essa pergunta. Tem, tem estratégias para a gente é, promover esses nossos projetos fora daqui quando a gente tem o direito?
0: Com certeza. Acho que uma das estratégias são as coproduções, da mesma forma que a gente fala para cinema, quando um projeto já tem uma coprodução internacional, ele já nasce um projeto internacional e ele tem esse, esse, esse apetite maior do mercado internacional para o projeto. A gente pode alimentar o nosso projeto para ter essa cara internacional, essas coisas que a gente já falou, um ator que é reconhecível lá fora, um projeto que trate de temas multiculturais, que, é, que dialogue com esse mercado internacional e a gente pode trabalhar do ponto de vista de negócios, fortalecendo parcerias, então, é, né, é, preparando um catálogo é, internacional em inglês, indo aos mercados de séries, indo aos mercados é, ligados à TV, conversando com os parceiros, realmente, é, não só tendo o produto, mas também é, sabendo onde e como ofertar esse produto para que ele seja visto, lembrado e, quem sabe, comprado aí por outros territórios.
1: Tá certo. Oh, Laura, eu já estourei o tempo aqui, mas eu queria ouvir essa última resposta, pelo menos. Tem mais umas coisas aqui, mas é, é sempre assim mesmo. A gente acaba ficando com menos tempo do que a gente gostaria para poder trabalhar, é, Laura, muitíssimo obrigado por sua participação aqui com a gente é, eu agradeço muito a Laura Rossi coordenadora da área internacional da Gulani, que nos ajudou nesse podcast a entender esses meandros desse, da, do mercado internacional que a gente já percebeu que é bem técnico e é bem complexo, né Laura?
0: É, mas é também muito gostoso e acho que é uma oportunidade que Cada vez mais a gente tem que estar tá buscando e tem que estar tá olhando, porque é um mercado rico e que está aumentando, crescendo cada vez mais. Tem muito espaço para os novos produtores explorarem é, esses caminhos.
1: Laura, Rossi, muito obrigado. A você, aluna e aluna que nos ouviu também, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação nesse curso e bons estudos. Esse foi mais um podcast da disciplina de estética e produção de séries do curso de processos criativos e de gestão da indústria cinematográfica, o um curso da parceria FAP UOL.
0: Pós-graduação FAP. Além da tela.